0: Bienvenidos todos a un episodio eh, totalmente diferente. Este no es un episodio de podcast, no es ningún parlamento ni en solitario ni con, un, ni con invitados. El día de hoy estamos aquí en un formato diferente porque uh, a razón de lo que está sucediendo en Colombia eh, me puse en contacto con Gerardo ayer en, en la madrugada que fue cuando apenas empezaba a visibilizar a nivel, pues podría decir, México. Al menos así lo percibí yo y le dije eh, que si dada la situación no podríamos hacer un, una especie de ventana hacia, hacia el mensaje que, de, hacia compartir el mensaje de lo que está pasando. Y pues nada, qué mejor que, que platicar con ello, de, con alguien que, que sí, pues, Iber, Iber. está viviendo de primera mano, ¿no? ver ¿cómo estás?
1: Hola Luis, hola Gerardo, hola. encantado de estar aquí en este espacio con ustedes. Eh, sí, definitivamente aquí estamos eh, viviendo de primera mano la situación que, que ocurre eh, en el país, en Colombia. Eh, a modo de vista muy, muy personal, pienso que es una situación que es di diaria, del día a día. Solamente que actualmente hay como una gota que derramó el vaso y que llevó la, la protesta y la manifestación a, hacia las ciudades principales, porque lo que sucede es que aquí nosotros en Colombia siempre decimos que es un país que está como dividido en dos, o hay dos Colombias, o dos realidades. La Colombia profunda o la Colombia rural, lo que sucede mucho, digamos, en en, en zonas muy rurales de difícil acceso, eh, zonas campesinas y la Colombia de la ciudad, la Colombia del día a día, eh, la que donde habitamos, digamos la mayoría que tenemos acceso a, a redes sociales, a, a manifestar eh, opiniones, porque normalmente quienes habitan en la Colombia profunda y rural no tienen esa, esa, esas facilidades, ese acceso a Internet y, y otro tipo de cosas que nosotros consideramos, digamos, normales, de cierto modo, ¿no?
2: Sí. sí. ¿Y cómo lo ves tú, este? ¿Tú de qué ciudad eres? Eh, yo soy de
1: una ciudad pequeña de Colombia, de, del norte de Colombia, que se llama Cincelejo, pero ahorita ya llevo dos años viviendo en, en una ciudad, digamos, más, más, un poco más importante también de, de la costa norte, que se llama Cartagena, que es una ciudad muy turística. Sí, eh, sí es. Porque tiene mucha historia eh, colonial.
0: Ok, sí. Y, y digamos que esto, bueno, pues yo... yo viéndolo pues ahora sí que los posts que es lo único que por lo que tuve
2: los primer, primer
0: contacto este se, se hablaba de la ciudad de Cali si mal no recuerdo pero es este problema sí. este supongo que yo supongo yo que pues fue como un si y corrígeme si estoy mal fue como un, una telaraña no que fue esparciéndose dentro del país o, o es algo que en primera instancia el golpe fuerte solo fue en esa ciudad
1: no, ha sido, ha sido en, todo, en toda Colombia.
2: Okay.
1: Eh, de cierto modo, eh, Cali es la, se dice, decimos nosotros acá que es la capital del, de, del Pacífico colombiano. O sea, okay. Colombia está dividida en, en, en regiones. Somos un país eh, muy diferente entre nosotros. A veces, cuando yo viajo a, al interior del país, desconozco totalmente mi país. O sea, siento que estoy en otro lugar porque muchas de las costumbres, formas de hablar, pensamientos son muy diferentes a lo, a lo que normalmente nosotros, eh, digamos, la región en la que yo estoy está acostumbrada. Eh, entonces, y lo mismo le sucede a ellos cuando vienen acá. Entonces, Siempre hemos sido ese país que es como muy diferente y que no tiene como algo en común, como, como nación, más allá de ese colombiano, que sientas que, que, como que, que nos une y nos, y nos identifica. Entonces, eh, en Cali, lo que sucede es que la, las personas han tenido como una mayor... Resistencia, fortaleza, todo, todos los manifestantes, los marchantes, la ciudadanía, y se, se han hecho notar más, le han hecho como mayor resistencia a la, a la opresión que, que, pues, es lo que está proponiendo el gobierno, un gobierno totalmente apático eh, a, al diálogo y a buscar consensos para, para tratar de buscarle solución a esta crisis, porque muy, muy, un un sector muy importante de la economía del país está en esa zona también. Digamos, hay varios sectores, pero ese es uno de los más importantes y no, no sabría especificar una razón puntual por la cual eh, las protestas allá han sido como de mayor visibilidad, probablemente por, por toda la, la agresión que ha habido y la cantidad de, de muertes de civiles que ha habido a, a, a mano de la, de la fuerza pública
0: sí. Sí, claro y, y resulta difícil el, pues el lograr ver que se supone que los cuerpos que están para protegerte son los, que son, son, son son los mismos que, que atacan Me tocaba ver videos en, en Instagram y en Twitter porque creo que primero fue en Twitter donde pues se veía a un, a un joven que creo que ni siquiera pertenecía a la marcha, si mal no recuerdo nada más iba caminando y eh, cuerpos lo lo de, le disparaban totalmente quemar ropa no es este sí. es difícil y, y creo y esto lo platicaba, lo, lo había pensado mucho que que cómo y creo que de ahí viene la desesperación cómo se supone que vamos a lograr un cambio se supone que vamos a hablar con los con los que están armando los que nos gobiernan si son un gobierno totalmente apático como lo dices que no se presta el diálogo que que da este espejismo de que, de que puede escuchar a, a, a aquellos que gobiernan, pero no lo hacen, ¿sabes? Eh, y, y, se
2: cree, y, y más que nada que se escudan que, que, que,
0: que es vandalismo y que para poder atacar. Claro, y eh, en, 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 ese, en, en, ese, en ese aspecto, eh, tú dices que esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué, qué, otro, qué otro tipo de aspectos que no se han... Ahora sí que, que masificado tanto, ¿has visto tú que hayan sido este, igual de peores o un poco menos?
1: Bueno, so, es, es, es complejo tocar ese tema porque es una situación multifactorial, o sea, no solamente es esta reforma fiscal que hay o reforma tributaria o de, digamos como una, una, una forma, como una especie de eufemismo, como la llama el gobierno este este ley de solidaridad como la como la llamó eh, son son muchas muchas eh, las razones eh, y hay que hay que decir también importante que no es desde hace una semana básicamente el descontento con el gobierno es desde que inició el gobierno de hecho, han habido manifestaciones desde antes de la pandemia y yo creo que este problema simplemente se, se aguantó por la pandemia, porque nos tocaba quedarnos en casa y, y de cierta manera la gente, en un principio las personas eh, tenían pues miedo a la enfermedad, a contagiarse, trataban de ser lo más precavido posible. Eh, por, por tener ese autocuidado y pero el descontento a pesar de eso el descontento social con, con, con el estado y el gobierno actual no no cesaba no nunca hubo como una especie de, de momento de que el, que hubiese un, un, un como una luna de miel entre entre la población y el estado un, un momento en el cual se, se haya llegado a una conciliación de que, bueno, eh, en este momento las cosas van así y, y están bien, eh, a pesar de que estamos en pandemia, nunca, nunca, nunca. De hecho, eh, explotó. Esto, como les decía, empezó desde antes de la pandemia. Hubo una gran manifestación en, en noviembre de 2019, de noviembre, el, 20, el 21 de, de noviembre de 2019. Sí, sí en la cual eh, las peticiones y los motivos de marcha de, de, de la gente o de, de, de toda la ciudadanía, de nosotros, me incluyo también, eh, eran, era multifactorial. Entre las más importantes eran la, la, las pocas oportunidades de trabajo que hay, eh, digamos que puede ser una de las razones otra de las razones son las deudas estudiantiles con, con una entidad de, del gobierno eh, que se llama ICETEX, eh, que tiene unos intereses muy altos. Eh, o sea, tú sales, ellos te, te financian la carrera, eh, dura, toda la carrera, cuando sales a trabajar, que digamos ya te graduaste de la universidad, lo sales a... a, a a trabajar para ellos sí, exactamente, porque tienes que pagar la deuda con unos intereses totalmente ridículos. Eh, un, un descontento muy profundo con lo que les comentaba con la, con la Colombia profunda, asesinato permanente de, de líderes sociales que son personas que están en, en estas regiones profundas de Colombia que de cierta manera organizan a la población para para llevar a salir adelante con su región, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y cuando en esas regiones hay ciertos grupos criminales que, que no están de acuerdo con, con las motivaciones que tienen los redes sociales, entonces atentaban con su vida. Entonces esto algo, es algo que viene pasando desde incluso mucho antes del gobierno actual, desde mucho antes. Y se pensó en algún momento que cuando ellos llegaran, que cuando este gobierno actual llegara, eso iba a cesar. Pero realmente no sucedió así. De hecho, se notó un leve aumento. Y cuando digo leve, trato de ser eh, moderado, teniendo en cuenta, eh, tratan, eh, tratando de comparar lo que fue el gobierno anterior con el actual. Pero digamos que se mantuvo esa tendencia de asesinatos, dos y tres asesinatos, eh, por, por semana, incluso eh, por cada cinco días, incluso masacres de, de, tres, de, de tres personas, cinco personas y ese tipo de, de situaciones que pasaban en esas zonas apartadas de Colombia que digamos no son como los núcleos principales de la economía, que no son las capitales importantes de, del país. Claro. Ese, ese descontento de matanzas de todos los días, mataron eh, líderes sociales en el Cauca, mataron dos líderes sociales en, en, en Norte de Santander y ciertas regiones donde siempre ha habido bastante delincuencia, causaba como esa confusión también entre parte de la población, como saben, la política, no, creo que no solamente en, en Colombia, sino en toda Latinoamérica, está polarizada,
2: sí, entonces había parte, parte de la
1: parte de la de la de la población civil que estaban a favor de esas masacres y otras que totalmente la que la repudiaban eh, porque pues argumentaban que seguramente así para, para lo que siempre dicen porque no tienen argumentos válidos de so, eh, sólidos nada bueno estarían haciendo probablemente, es lo que siempre uno escucha decir pero simplemente eso les pongo un ejemplo muy puntual y que digamos es como de, del diario vivir y creo que ustedes también pueden verse un poco reflejados porque no, no es un secreto que sufrimos de ese flagelo del narcotráfico ah. Eh, ah. los cultivos de los cultivos de coca eh, sí. digamos que tú eres un campesino o, o tienes tu, tu pequeña tierra donde siembras productos agrícolas pero estás una, en, en, rodeado en una región donde hay mucha criminalidad y de cierta manera tú no quieres eh, cultivar ese tipo de no quieres sí, hacerle digamos, cierta apología al narcotráfico sino sacar tus productos agrícolas pero de cierta manera te ves obligado por eh, las bandas criminales que pueden estar rodeando la zona a cambiar tu cultivo para, digamos, favorecer un poco esa economía ilegal. Entonces, en la medida en que eh, cierto, ciertos grupos o ciertas personas, líderes sociales que no están de acuerdo con, con esa situación en su región y que motivaban a la gente a que no se fueran por ese camino, eran silenciados de esa forma, ¿no? Con con los asesinatos, y, y eso son, es uno de los muchos ejemplos que es, es multifactorial, no es solamente el narcotráfico, pero digamos que ese es como uno de los más graves.
0: Sí, y es, es bien, si, si uno se pone a pensarlo, es bien ilógico que eh, tenemos este, este primer acto que es el, el, sentirse, el sentirse oprimido por... Por, este, por otros fines que son, digámoslo así, maquiavélicos, y no quieres formar parte de eso, entonces viene llega un líder social que motiva a, a quienes a están siendo, siendo oprimidos a ya, no, a ya no hacerlo, ¿no? Y entonces llega, por ejemplo, este, manifestaciones, y voy a hacer el ejemplo aquí con eh, el 8M, lo que pasa aquí en México con el, con el 8M, ¿no? Eh, la opresión que sienten las mujeres y lo que hacen la, los líderes de, de estos grupos sociales que, que es el feminismo, para salir ¿no? y, y pedir un cambio y es, el, y es el propio Estado, el propio gobierno el que los vuelve a oprimir para mantenerlos, y es todavía peor aún en, en este caso que se está viviendo allá, que es igual el, el propio gobierno que está, quien está dando el primer paso ¿no? entrando, entrando ya más a a tema de, de, lo que, de lo que ha sucedido. Más violento. De lo que diría sucedió ayer, pero es que sucedió el, el 20, ¿desde, ¿desde qué 24. día? 20, ¿27? ¿24? ¿Por ahí así escuché?
1: Desde, sí, desde eh, a ver, desde el 28. ¿Desde el
0: 28? Es ah, okay. el 28. Pues el 28. Sí. Ok, y en, entrando más a detalle... Eh, me puse en cuanto en cuanto lo vi me, me puse a investigar un poco y básicamente era que el, el estado o el gobierno no se daba abasto con el con el dinero que tenía entonces hizo esta reforma para recaudar dinero del propio estado a través del, a través de los habitantes y esto fue lo que causó descontento si si no estoy mal sí
1: sí sí no no estás en lo correcto Sí. Digamos que ahí es donde empieza, digamos, esta falacia del hombre de paja de la que, de la que a veces hablamos en, en Maison, ¿no? Eh, que en verdad, todos estamos de acuerdo en que hay un déficit fiscal, una deuda muy importante eh, en Colombia y que hay que cubrir, porque, digamos, la, las, las empresas o lo, los referentes internacionales a los cuales tú puedes apelar buscando un préstamo si te ven con una mala calificación para prestar dinero por la deuda que tienes y que no la estás, no la estás cumpliendo con ella, y que tu economía no va muy bien, entre, entre otras cosas, por la pandemia y, y demás problemas, este, empiezan como esa, esas calificadoras de riesgo para prestarte dinero a, a ponerte en eh, una calificación muy negativa. Entonces, es cierto que hay un déficit fiscal, una deuda que está alrededor de los 94 billones de pesos, pesos colombianos. Esos, sacando, sacando cuentas arbitrarias y, y habrá quien me corrija, son aproximadamente unos 6.500 eh, millones 6, millones de dólares, algo así. Eh, el problema, en eso estamos de acuerdo, que esa deuda está, hay que reponerla, hay que tratar de tener una mejor visibilidad internacional para que siempre llegue, no deje de llegar invención extranjera al país. El problema es de dónde va a salir ese dinero. no Entonces, en... Eh, la gota que rebosó el vaso en esta situación es que quererlo sacar del de, pueblo. De pueblo colombiano, de la clase baja, sí, a la clase media, o sea, en plena pandemia,
2: es ilógico. Fue,
1: es ilógico, sí. O sea, eh, fue un, un punto en el que la gente dijo, o sea, ya no más. Grabar, grabar, ponerle más impuestos a, a la canasta básica familiar, que estaba el CELTA, eh. A, a las cosas más básicas, la carne, el arroz,
2: el pollo. Eh,
1: los huevos, sí. el pollo, la carne de cerdo. Eh, grabar eh, la gasolina, grabar la gasolina era subirle el impuesto a la gasolina, que obviamente no solo encarece a las personas que tienen vehículos y al transporte público, sino que encarece toda la cadena de producción porque todo se mueve por vía uh -huh. terrestre y, y necesita mucho de la gasolina. La gente que produce, que necesita eh, eh, mover su, su mercancía, obviamente lo hacen por medio a veces de terceros, camiones, ellos no van a perder eh, pagando más gasolina, entonces eh, le suben el costo al transporte. Aparte de eso, dentro de la reforma hay muchas cosas eh, eh, está aumentar el precio de los peajes, colocar más peajes dentro de las ciudades, en la ciudad donde yo vivo hay peajes dentro de la ciudad y le tocaba a, a la ciudadanía cubrirlos si querías circular hacia un sector digamos de una manera más rápida, era por esa vía pero te tocaba pagar un peaje, ese tipo de situaciones estaban todas contempladas dentro de la reforma eh, impuestos funerarios también eh, que es digamos tener dejar de eh, cobrar por por morirte prácticamente por sí. resumirlo sí. es
0: dejar una, de, una deuda de, de,
2: de, no de, o sea prácticamente dejar le están de... dando el valor cero a la muerte o sea ya es como si te mueres a,
0: pues, ah se murió uno o sea no, se lo están cobrando prácticamente a tus familiares no o sea por ponerlo de
2: Ajá, o sea, por eso decir de que ya le están dando sí. un
0: valor mínimo
2: a la, a, claro, a la al, vida de un ser humano. Al
0: dejar, al dejar de morir. O sea, Ajá. básicamente ya como, como lo vi, ya, ya, val, ya vales más muerto, ¿sabes? O sea, y, y es, bien, sí, es, es bien ilógico. Es bien ilógico como se atrevieron a hacer este movimiento. Bueno, yo lo veo de esta forma. Se atrevieron a hacer este movimiento. Y subirle, este, pues, eh, ponerle, pues ahora sí que impuestos o subirle el precio a, to a todas estas cosas que consume la, pues ahora sí que la mayoría de la,
2: de la clase media
0: y media baja, cuando no se les dan ni siquiera este tipo de prestaciones ni las condiciones para poder obtener dinero, ¿sabes? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió, este, ahora, ahora sí que como tú dices, ha sido este, multifactorial y, y pues como, como un, un problema en el que va cayendo dominó tras dominó, este, ¿cómo se vivió el tema COVID? ¿Y cómo, y cómo fue que la, el, el, el país pudo siquiera, pudo, se puede siquiera hablar de un salir adelante? ¿no? Que, que yo creo que como aquí en México es, eh, la situación estuvo muy difícil.
2: Aprovechando de primera mano que también tú eres doctor y lo viste dentro también de la situación. Sí, sí,
1: de bueno, fíjate que, que eh, es una situación bastante compleja, pero eh, las personas la, eh, la, la sintetizan de una manera muy, muy interesante y es que eh, no o sea salir a la calle y enfrentarse al virus en medio de manifestaciones y protestas solo está indicando que, le te, que las personas le tienen más miedo al gobierno y a lo que está haciendo con esta, este tipo de reformas que al mismo virus sí o sea, eh, no importa el virus no importa la enfermedad porque igual este gobierno con este tipo de reformas nos va a matar de hambre claro. básicamente nos está sacando la, la comida de la boca entonces eh, las personas a pesar de que estamos en el tercer pico acá eh, de, de, la, de la pandemia en Colombia. Eh, os, es decir, eh, actualmente la disponibilidad de camas en UCI en todo el territorio nacional es, la ocupación está alrededor del 95, 98%, varía siempre día a día, pero no baja del 90%. Eh, los hospitales colapsados, eh, estamos en ese, en ese momento. Actualmente estamos en ese momento y la gente no, eso pasó a un segundo plano cuando te das cuenta de que a causa de eso el gobierno lo quiere como aprovechar pensando que bueno, la gente se está dando cuenta de la situación, pensarían ellos supongo yo, de que no se puede salir a la calle, no pueden protestar, este es un momento ideal para poner una reforma y sucedió
2: todo lo contrario, ¿no? Y como dices, o sea, también ah, puede ser que tal vez no hayan pensado en eso, porque por, lo, por, cómo, lo, por cómo lo están manejando le les, les saca más productividad si estás muerto. O sea, ya si te mueres por pandemia, te mueres por hambre, como quiera, ellos siguen ganando.
0: Sí,
1: sí, exactamente. Ahí había un cobro muy importante que hacer. Actualmente estamos teniendo alrededor de... 15.000 a 16.000 casos nuevos diarios y diarios. 500 muertes entre 4.000 y, y eh, perdón, entre 400 y, y 500 muertes diarias en el país en, en este pico que hay. Eh, hay gente muriendo esperando una cama en UCI, eh, hay gente que se está complicando por no recibir atención adecuada en el momento en que la amerita porque no hay forma de eh, darle atención. Eh, no hay, hay una crisis de oxígeno el oxígeno hospitalario que es esta, pues, lo que se, el oxígeno que se le da al paciente para ayudarle a, a mejorar un poco su, su capacidad respiratoria eh, que se usa básicamente pues, sí, en los hospitales y, y hay muchos pacientes que ameritan también en sus casas oxígeno domiciliario eh, hay una crisis eh, de medicamentos también, medicamentos que se usan para, para ayudar a los pacientes a mantenerlos sedados y, y acoplados a la ventilación mecánica que está a, a ayudando al pulmón en ese momento, por decirlo de alguna manera, a hacer su trabajo, su función. Entonces, toda esa crisis está pasando conjuntamente, simultáneamente con, con las manifestaciones. Entonces, esto ya venía pasando, en esta crisis hospitalaria ya estábamos antes de que empezaran esta, estas, estas marchas, estas esta manifestaciones antes de que iniciaran. ¿Sí? Entonces, de cierta manera en los medios de comunicación lo que ves es que le están echando la culpa a la gente de, del pico por, y de esa crisis hospitalaria que hay por estar en las manifestaciones, pero...
0: Okay. La gente es, ese es el,
1: y se da cuenta
0: ese es el, Sí, eso es lo que te iba a preguntar ¿Cuál es el encuadre que le dan las, las noticias a, a lo que está sucediendo allá? ¿Es, es el mismo que, que pues Se pudiera, se pudiera intuir O, o si sí le están dando otro Totalmente diferente
1: Es totalmente diferente Acá existen dos, dos medios de comunicación eh, de Televisión eh, Que son más importantes Y son, están digamos A favor del gobierno Son muy poco críticos y gracias a las redes sociales y a la a, a, a todo lo que influencers, personas particulares eh, están eh, mostrando al mundo y a los mismos colombianos que a veces nos cegamos, eh, es que se ha, se ha podido dar mayor visibilidad al problema.
2: ¿no? Sí, me di cuenta desde hoy que, bueno, hace rato antes de grabarme eh, vi que subieron un post diciendo, o sea, un post burlándose o más que nada aclarar, a, a, aclarar de que un noticiero dijo, se acabó la violencia en Cali, ya no, es, ya no hay manifestadores. Y, y todos, es falso, es falso. En Cali cada vez está sí. peor, cada vez hay más matanzas, nos están matando.
0: Y, y me pareció muy curioso, y no sé si sea un tema nada más de tiempo, si, si haya una agenda detrás, que automáticamente cuando yo me di cuenta de eso me fui a buscar a los, a los pues, periódicos, ¿no? Que buscas que son RT el universal o el heraldo y cosas por el estilo y no había absolutamente nada, casi nada de, de esto.
2: Aquí en México tardó bastante sí. en llegar, o sea, tardó o sea, yo bajé con mis papás, les dije, pues casi nadie no, sabía, no o sea, hecho. casi nadie que, que no maneja casi redes sociales no sabían.
1: Sí, eh, en los medios tradicionales en, en primera minimizan el problema. Eh, esos son unos cuantos, eh, no es la mayoría de la población. Segundo, cuando se vuelve un problema que no pueden ocultar, tratan de, de legitimar las la marchas y las manifestaciones diciendo que la mayoría de gente eh, que está asistiendo a las marchas son Mándalos. vándalos que están eh, atentando contra los bienes públicos, las estaciones de, de Transmilenio, de transporte público, eh, los edificios gubernamentales, eh, la, las estatuas en sus pedestales, eh, Grafitis por todas las paredes de las ciudades Ese es como a lo que hacen el enfoque Cuando realmente son unas minorías Las que están incluidas en, en, esa, en ese tipo de vandalismo La mayoría de las marchas en el país han sido pacíficas Obviamente hay una estrategia también De provocar a los manifestantes de la manifestación pacífica por parte de la fuerza pública lo, claro, eh, la policía claro. y el ejército para eh, para decir que sí están siendo violentos entonces usan estrategias como hacer pasar por civiles a, a policías claro. y, provocar. y decir que están de la, de la, de la marcha y crear un, un una aglomeración y un problema un confrontamiento violento con la policía y obviamente eso sucede, y la gente, sí, pues, ya, la gente se da cuenta de eso.
2: Sí, aquí igual en México, con el movimiento con feminista es lo mismo, o sea, como que en infiltran y, y, y a alguien para sí. aventar piedras y así, y decir que todas en las noticias este, eh, de televisión, decir que todas este, son lo mismo y que no sé qué, sí, para y...
0: legitimar las marchas. Y, y lo mismo Totalmente. pasó. Lo mismo pasó ayer que también aquí en México pasó una, una desgracia que fue el, pues el, el, el que se cayó en la, la una línea del metro, ¿no? Y ah, pues sí, lo vi, lo vi. Rápidamente, Lamentable. sí. sí rá, rápidamente hubo este, contestaciones de que eh, aquí en México se usa una que es el, el culpar a la oposición del gobierno, ¿no? Cul, culpar este y, y, da, y como que alinear todo lo malo que pasa. Eh, en, bajo este gobierno con los opositores. Decirlos, es que fue un atentado contra el gobierno, fue una desestabilización contra, contra quienes gobiernan hoy en día. Entonces, eh, todo esto a mí me suena como una, una tiranía, ¿no? Este, básicamente ya, ya no se está gobernando para, para, para los gobernantes, se está buscando el, el, fin, el fin de quienes lo gobiernan. Y, y pues básicamente eh, yo... La, la verdad yo admiro, aunque, aunque ahorita esté pasando esto que es algo desastroso, porque ha pasado aquí en México, por ejemplo, el tema con los gasolinazos, ¿sabes? Y, so, y son, por poner un ejemplo, y son cosas que uno ve y que parecen totalmente normales y que, y que parece que, ah, es que pues, así es como lo hace el gobierno. Pues sí, nos, pues perdón, disculpa la palabra, pero es, nos van a joder, pero pues ya sabemos que nos van a joder. Y aquí, pues, como tú dices, hubo un hartazgo y, y pues la gente dijo ya no más, ¿no? Y, y salió a sí. las calles. Porque, y sigue luchando.
2: Sí. O sea, a pesar de toda la violencia que, pues, que la policía desgraciadamente está metiendo injustificadamente, veo que siguen luchando y, es, y está en la primera línea y todo.
1: Sí, sí, la gente ha buscado estrategias eh, para, para tratar de... Seguir manifestándose y no dejar que ese tipo de estrategias de opresión que están utilizando eh, se lleven a cabo. Sin embargo, este, hay algo que digamos como latinoamericanos podemos, creo que compartimos es que estamos solos. Eh, dependemos de nosotros mismos eh, en nuestra supervivencia. Por eso mucha gente la pasa mal. Algunos que de pronto eh, en este contexto tenemos cierta situación de privilegio. Nos damos cuenta que si no fuera por, por un trabajo estable que, que no viene de una entidad pública sino de una entidad privada estaríamos en una situación de riesgo bastante, bastante difícil. Entonces, en ese sentido, los latinoamericanos estamos solos, los gobiernos no nos dan una garantía de, de, de seguridad social, de estabilidad, de, de una mano amiga que te ayude en un momento difícil, porque básicamente su política siempre es, eh, está repartida hacia, hacia unos pocos ya sea a quienes te colaboraron en, en tu campaña política que cuando te escogieron
0: y, un... y los grupos
1: económicos que, que invirtieron en ti, que están esperando eh, que les devuelvas el favor durante el periodo en que te eligieron.
2: Exactamente. Mientras
1: tanto, los demás estamos tratando de sortear todos los problemas y buscar la manera de, de salir adelante a pesar del de gobierno y no con la ayuda de... de del gobierno que, que se supone que es para eso que está ahí, ¿no?
0: Sí. Y, y, y invariablemente uno toparía con pared, ¿no? Es porque es ilógico que uno viva bajo un gobierno y, y pues no te pu y no tenga que seguir estas reglas porque pues sería penalizado. Sí, lo, sí. lo leí hace poco. Aunque uno se considere totalmente apolítico, debe conocer las formas de gobierno actuales para poder para poder regirse por ellas. Entonces, no puede existir una negación completa de, de quién me gobierna. Y es, y es bien ilógico porque te, te encierran totalmente en una caja. Te encierran en, en la que, pues, o obedeces, o obedeces. Ya, ya no existe esta, ni, ni siquiera este, pongámoslo por el estilo, aún siendo pesimistas, esta, esta fachada de progreso ya, la gente este se, se está dando cuenta que no existe ya ninguna diferencia entre entre alguna u otra porque por lo por lo menos aquí en México eh, el voto del presidente actual este lo platicamos es fue un voto totalmente de hartazgo fue, de fue porque
2: ya estoy harto del PRI ya estoy harto del PAN vamos a probar algo nuevo sí, no sí. fue como de que a ver vamos a leer la mejor propuesta de cada uno y sí, y, y votar
0: y, eh... Y hablando ya un poquito un poquito más a futuro eh, eh, y, y yo sé que es una pregunta complicada porque pues es básicamente estar este, de, dentro del ojo del huracán y pues este, es una pregunta complicada ¿cuál crees que sería una solución? Eh, ex, ¿Crees que puede? Existir ¿O crees alguna?
2: que sí? Ajá. ¿Crees que sí va a haber solución?
0: Pues.
1: Es una pregunta un poco difícil de, de responder porque depende mucho de, de voluntades políticas de, de los dirigentes, de los, de los líderes políticos, de la clase gobernante, de, su, de la voluntad que tienen. Pero si esa voluntad ya está contada y comprometida por, eh, por las, los grandes capitales y las empresas, es muy difícil encontrar como que una salida. Eh, a, o sea, a ver, les pongo el ejemplo toda esta, esta situación de la reforma tributaria como decíamos antes estamos de acuerdo en que es necesaria el problema es de dónde van a salir los recursos por qué no tocar el bolsillo de las, de el, de el, las exacta, empresas
2: exactamente. que
1: más, que más producen en este país que al contrario eh, se, están
2: enriqueciendo.
1: se están enriqueciendo a costilla de la pobreza de, de todos nosotros Claro, porque seguramente en, en campaña esas fueron los que te apoyaron y llegaste a un pacto con ellos que a ellos, hagas lo que hagas, a nosotros nos dejas quietos, nos dejas tranquilos. Y lo, lo veíamos en las cifras, ¿no? Eh, durante la pandemia, en la, las pequeñas y medianas empresas que básicamente es la clase eh, media-baja de, de, de Colombia eh, no crecieron más que el Producto Interno Bruto de, de Colombia, menos de, 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 del, del, del 3%, del 3%. Y, lo, y los bancos, la clase banquera y la, los pequeños, eh, la pequeña clase que tiene todo el poder económico del país,
0: 30.
1: más del 30%, ¿no?
0: Diez veces más. Eso, eso lo comentábamos eh,
1: esta mañana. Y ellos están, eh, digamos, inmunes a, a la reforma. De ellos casi no se habla. Y, y ahí está el descontento social. Porque es fácil quitarle a, a todos un poquito que quitarle eh, una gran parte a, a un grupo económico que te, que, que te puede resolver problemas. Ahora también está el problema de la corrupción, que es un, un tema que ya ha por sentados. Que del que no se habla porque suponemos que eso es algo que ya está ahí, que no sé... Que ya es normal. Que ya es normal, del cual no hay nada que se pueda hacer. Y si quitamos ese factor eh, de la ecuación, esa, esa variable, el problema se, se
0: resolvería fácilmente. ¿no? Sí. Que ese es el tema de la... De la impunidad, primero resolver la impunidad y con ella pues se iría la corrupción. Sí,
2: y sí, y, y, y sí se me hace muy lógico que por cierto en la pandemia se incrementó 9 millones de personas pobres en Colombia y se enriquecieron sí, más, o sea, y se enriquecieron más el 10% arriba.
0: Es, o sea, y es bien ilógico que personas. Que esas personas les quieran personas. quitar
2: su dinero, o sea, su poquito dinero. Que a las que crecieron que a las que, más. Exactamente, que la, o sea, entre, entre mejor De sí, Básicamente, básicamente acá
1: Está los... la clase rica eh, Que son los que tienen los que, eh, los que No tienen Y los que se están muriendo de hambre Tenemos como esas tres esas, Esos tres Grupos pro, poblacionales Los que tienen Los que no tienen y los que se están muriendo de hambre Y la reforma iba dirigida a los que no tienen y a los que se están muriendo de hambre. O sea. Con la falsa promesa de, de que se iba, con esta reforma, gran parte del dinero iba a ir destinada a, un, a, esa, a ese problema de, a esa solución, digamos, del, del ingreso básico universal. ¿no? Sí. Pero... Esos son... El salario que proponen por familia del ingreso básico universal es ridículo. No, no alcanza para, para una semana en sí. una familia de, de cuatro o cinco personas.
2: Sí, eso se llama necrocapitalismo. Y, o sea... y,
0: ta y también este es, es total... Y es que una vez que, que, como, que como pasó ahorita, que se, se empiezan a analizar este, este tipo de cosas uno se pregunta cómo el gobierno podría caer en este tipo de incongruencias, ¿no? Que tienes? Que, o sea, porque, porque son datos. O sea, si, si, nosotros, si nosotros lo sabemos, ellos también lo, de, lo deben de saber por consecuencia. O sea, tienes 9.3 mi, millones de nuevos pobres en el país. ¿Quieres? Y, y todavía ese tipo de personas no se les da la oportunidad por su registro de obtener prestaciones eh, de dinero por el gobierno y todavía les vas a, a, a meter una, una, una reforma que... Donde que va, te quiten tus pocos ingresos. Ajá, donde, donde todavía vas a aumentar el, el, el precio de, la de, primero que nada, la canasta básica, ¿no? Y es, es, es bien ilógico. Eh, y también creo que cae en un tipo de, de demagogia, ¿no? el eh, como, como lo venías diciendo, engañar engañar a las personas diciéndoles que, que en campaña tú vas a hacer esto y vas a hacer el otro pero pues las personas sí. no saben lo que hay de, lo que hay en el detrás del telón que pues es financiamiento enriquecimiento del, del partido que, que va por el que va por el poder a costa de sus gobernantes una vez que ya van a llegar no es es un fin total, totalmente maquiavélico eh, tú y un, una pregunta más personal este ahora que, que pues eh, conectamos esta llamada a través de Mindshop eh, ¿cómo, cómo has, has repensado pues ahora sí que el, contexto, que el contexto político que se vive ahí tanto este tipo de situaciones porque pues al menos aquí, aquí en México pues este, y me toca tener una eh, tener una presentación en la escuela de esto mañana el, el viernes ¿no? que es la dirección de la sociedad mexicana ¿tú cómo ves la, la dirección o, o cómo has analizado la dirección eso sí, de la sociedad colombiana ahorita que tienes este conocimiento de, pues, un poco de, de mancho.
1: Bueno, eh, Colombia como tal es un país muy conservador en sus pensamientos. Y eso ha sido demostrado por, por, la, por la clase dirigente que siempre ha tenido poder en el país. Es, básicamente el poder siempre ha estado... En la derecha. Eh, y se ha, se ha tratado de justificar ese poder porque la izquierda perdió la voz que tenía cuando históricamente hace muchos años, cuando parte de esos líderes decidieron irse a las armas y, y formar una guerrilla eh, para tratar de combatir políticas políticas, de derecha con las cuales no estaban de acuerdo que reprimían a la gente más pobre entonces los movimientos de izquierda legítimos que de cierta manera eran consecuentes, congruentes con la situación del país que ofrecían soluciones eh, lógicas no tenían voz porque los estaban encasillando inmediatamente o los encasillan, hoy en día todavía, con grupos criminales. La guerrilla de la FARC y ese tipo de cosas. Eh, entonces, históricamente, siempre el pueblo colombiano ha sido así, muy, muy conservador, muy de derecha. Ahorita, y bueno, ha habido siempre una alternativa, pero hoy, al parecer, se asoma más que, 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 que en veces anteriores. Una posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales el gobierno que, que haya sea diferente, de izquierda. Pero no estoy tan seguro qué tan posible sea, y en caso de que lo sea, qué tan bueno sea. Es un problema muy complejo. Primero, qué tan posible sea porque van a... Las gentes de derechas, digamos que se conocen entre todos, tienen sus problemas internos entre ellos, faltas gravísimas, y se tapan entre ellos mismos eso, ese tipo de problemas. Casos de corrupción, este, campañas financiadas por el narcotráfico, eh, eh, sobornos de empresas extranjeras en, en, en campañas políticas, cosas graves, muy graves. Y todos ellos tienen como ese común de, denominador del cual no se escapan están ciertamente vinculados en, en la criminalidad. Y entre ellos, dentro de ellos, siempre se dan a entender como que en, eh, no son un grupo como tal, sino que están separados y que difieren mucho de sus ideologías. Pero, viéndolo bien, a la hora de el pueblo elegir, ellos siempre se unen porque es mejor que esté alguien, como decimos acá coloquialmente, en la rosca, en el poder al cual yo le conozca sus faltas, en caso de que quiera este, condenarme a mí por mis faltas, yo tengo la forma de sobornarlo, decirle no, no lo puedes hacer porque yo también conozco las tuyas. Entonces hagámonos suave, eh, gobierna tú y trata de no meterte conmigo si no quieres que yo me meta contigo, de cierta manera. Entonces cuando llega una alternativa que no está en esa rosca, como les digo, que no está en ese, eh, en ese tipo de movimiento, eh, hay un problema ahí en el cual de ellos, todos ellos se ponen, se ponen en pilas, se ponen eh, muy alertas, porque hay una persona que no tiene nada que ver con ese tipo de problemas que los, si llega al poder puede sacarlos a la luz y por consecuencia mandarlos a todos ellos a la cárcel. Entonces siempre ha habido como esa organización Que casualmente es de derecha Y ultraderecha en este país Para mantenerse en el poder Ahora En el escenario Que llegase eh, Un gobierno diferente Alternativo al poder en Colombia También lo veo difícil Porque esas mismas personas Van a hacer lo posible Por desprestigiar el gobierno que que esté en el poder en ese momento hacerle la vida imposible para que no pueda eh, aplicar las políticas de gobierno que tiene y y es como un, un sin salida un juego sin salida en el cual eh, los que siempre van a terminar pagando va a ser el pueblo colombiano y yo en ese sentido no soy soy poco optimista la verdad y creo que eh, no hay una salida fácil en la medida en que no hay no tú no ves aquí una ustedes no ven un como que un ánimo de conciliación en pro de de toda la población que digamos que ese tipo de problemas pasen a un segundo plano de esos problemas de corrupción de de, de mal gobierno a un segundo plano y busquen conciliar entre, entre esos dos grupos la forma de sacar el país adelante, entonces siempre va a haber esa disputa ahí y el, el, el pueblo colombiano o la población civil es la que va a llevar de punto la que va a sufrir las consecuencias en ese sentido soy, soy pesimista con, con lo que pueda pasar independientemente de, de quién sea el que gane
2: Está claro. difícil así. Sí, está muy complicado. Sí,
0: este, creo que eh, ha, quedado, ha quedado muy claro y ha quedado más que claro la, la situación que se está viviendo. Eh, y que, y que si bien eh, hoy, to, hoy es, en, es, en esta época ha tocado que se, que se iba eh, en Colombia, pues. No tarda para. Más, más que nada en, en toda Latinoamérica, como. O sea, creo que. El, el 100% de todo lo que has contado, este, al menos para nosotros que somos, que somos mexicanos, ha sido totalmente este, re, repre, repre, pues ahora sí que representar también el mismo contexto, ¿no? Partidos este, que son beneficiados sí. por el narcotráfico, eh, impunidad, corrupción, y todo esto. Pagar favores
2: cuando ellos están arriba.
0: Que tampoco se le ve un fin. Entonces, eh, no sé si, si quieras agregar algo más, eh, es este, esto que le comenté a Gerardo ayer que lo vi a las 5 de la mañana, este, fue para, pues ahora sí, abrir una ventana, ¿no? A
2: poder que, crear conciencia. Para que, que, que se hay... viera
0: el contexto que está viviendo, porque si bien se ven las manifestaciones, se pueden ver posts de que es, es por la reforma tributaria, hay todo un contexto detrás, como, los, como tú lo vienes diciendo. Y más que de, nada también de que hay muchas personas que
2: lo difunden por los medios tradicionales, como, y como lo repetimos, que no lo difunden como debe de ser, sino a su conveniencia porque claro. ya no les quedó de otra y para que la gente se dé cuenta y tome conciencia Sí,
1: este, no, a ustedes muchas gracias por, por el espacio me parece súper importante que el problema de Colombia se haya eh, visibilizado en toda la región y en el mundo que ustedes allá estén eh, digamos de cierta manera preocupados por lo, lo que acá está sucediendo es importante que lo vean porque la situación no pinta bien. No queremos, de, de, de cierto modo, pasar por lo que está pasando los hermanos de Venezuela, que es un escenario que, que no se descarta. Podríamos tener eh, ese, digamos, ser como ese segundo país que va a caer en, en, en desgracia. Y lo peor y lo, lo chistoso es que de manos de personas que, que decían que cuando se hicieron elegir que no, que no votaran por los otros si no querían llegar a esas circunstancias y nos están Muy llevando a esa, a esa situación. Eh, no queremos, digamos, abandonar el país, que haya una ola migratoria de colombianos hacia el mundo y... y y, y, y toda la región, que es, digamos, un panorama del el cual está como ahí muy esbozado, muy escondido, pero el cual mucha gente, sobre todo joven, ya está empezando a plantearse porque eh, no le ven salida a, a este gobierno. Como les digo, o sea, las reformas sí hay que hacerlas, pero tienen que ser justas para todos. Justas para la clase trabajadora, para la clase pobre, para la clase rica, los empresarios, y no que uno se beneficie más a costillas de, del sufrimiento de, de otros. Gracias por el espacio. Eh, espero que, que, de cierta manera, traté de ser lo más objetivo posible, no dejarme llevar por, por el ánimo de momento. Eh, si bien es cierto que no tocamos a detalle eh, muchos de los problemas, sí tratamos de, de darle un vistazo general al problema general eh, eh, global, digamos una visión global del, del problema en Colombia, porque es muy complejo. Eh, como les decía, la, la, las protestas por la reforma tributaria son, son una pequeña porción de toda la problemática que, que está padeciendo eh, mi país, Colombia, sí.
2: Sí, y cuánto falta es, y yo lo voy a justo a Ángel antes de empezar. ¿Cuánto falta para que, para que México o países de Latinoamérica estén así? O sea, como tú dices, políticos corruptos, que, o sea, todo, todo lo que dices, este lo veo aquí. Parece en mi que país. hablar a ustedes. Ah, exactamente. <ríe> exactamente, o sea, exactamente. Lo, lo vemos aquí en mi país. Por, por un, un gran ejemplo que, que pasó: un político violador. Este,
0: que. que... Sí, y fue, fue denunciado Ajá. seis veces. Que seis, o sea, y... Ya tienen las
2: pruebas ahí, sí.
0: y porque el, y,
2: y nunca lo dieron de baja. O sea, ahorita ya lo dieron de baja, pero no por las violaciones, porque el presidente actual, que es López Obrador, tenía eh, su apoyo al 100%. ¿Por qué? Porque él lo ayudó o le debió un favor mediante que iba creciendo su campaña hasta que llegó hasta que iba a ser presidente sí. y así muchísimos ejemplos y el problema de eso es que como tú dices la gente solo ve por su la, la gente de alta solo ve por su propio beneficio o sea entre sí. eh, entre más ricos sean eh, entre más economía haya más pobreza hay y entre y entre más pobreza hay menos más, más riqueza más es, riqueza
0: hay o sea es es algo muy muy difícil y y como lo veníamos diciendo también es, eh, y como lo acaba de decir Gerardo hace unos momentos es un escenario que yo creo que si el 100% de latinoamericanos ven esto, el 100% de personas se van a sentir identificados. identificados entonces que nosotros tenemos y sabemos y tenemos conciencia de que esto, esto que estamos haciendo no representa ningún cambio sistemático este, abundante pero quisimos hacerlo para Abrir, abrir una ventana más acerca, acerca sí, del conocimiento de, de esto y como solidaridad para, para el país ¿no? para Colombia
1: Sí eh, como, como Gerardo bien sabe en la sociedad de conocimiento a la cual pertenecemos lo que siempre estamos procurando es tratar de fomentar el pensamiento crítico no dejarnos llevar de de, de las pasiones del momento eh, tratar de ser lo más objetivos posible, acercarnos a la verdad lo más que se pueda. Y en ese sentido, este, estos espacios, como el, este podcast que ustedes tienen, es muy valioso porque nos podemos escuchar eh, dando los diferentes puntos de vista. Hoy estamos más de acuerdo que en desacuerdo, pero estoy casi seguro de que estuviéramos en desacuerdo el, el escenario es totalmente respetuoso y escuchándonos siempre que a veces lo que nos hace falta es eh, escucharnos eh, nuestras dif eh, diferentes opiniones eh, tratando siempre de ser objetivos no tratar de, tratar de no estar sesgado que es algo que se usa mucho eh, en estas discusiones políticas nos sesgamos con con juicios abdominales hombres de paja, son los más comunes y, y, y y nunca estamos eh, propugnando por la verdad. Eso es lo más importante. Y bueno, gracias por el espacio, y espero que, que les siga yendo muy bien con, su, con este espacio que tienen, con este podcast que es Parlamento Vacío. ¿no?
0: Gracias. No, muchas gracias a ti por, por, por el darte tiempo. la vuelta. Eh, y pues, aunque para mí es el, pues, la primera vez que, que tenemos contacto, eh, como lo platicábamos hace poco, eh, somos humanos y nada, y nada humano nos debería ser ajeno. Entonces, te mandamos un, creo que hablo por de parte de los dos, que te mandamos un abrazo mm -hmm. y, y demasiada fuerza porque si, si, si bien es, es bien difícil vivir en, en un contexto así, ¿no?
2: Para lo que sí. necesites, aquí estamos. Entonces, siempre. Vale,
0: gracias. Eh, muchas gracias y compártanlo por favor. Eh, sabemos que, que no es un cambio muy grande, pero sirve para concientizar a las personas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias.